0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, todos los amigos del PRI, del PRI de todos y todas aquellas personas que a partir de este segundo nos empiezan a, a seguir por las redes sociales y especialmente a través del Facebook. Estamos nuevamente de regreso en una semana que nos tomamos de descanso, ya que el jueves pasado era un día feriado y también la gente, ¿cierto?, tiene que descansar y dijimos, bueno, vamos a dar un descanso también a, 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 al PRI de todos y acá estamos de vuelta hoy nuevamente. Como ustedes pueden apreciar, acá estamos nuevamente en la pantalla, el mismo equipo de siempre los fieles colaboradores que tiene el PRI, la señorita Angie Lozano. ¿Cómo está Angie? Gusto saludarte y verte nuevamente.
1: Hola, buenas noches a todos. Bueno, esta vez el equipo completo. No hay, esperemos que no haya fallas técnicas ni de internet, porque bueno, finalmente estamos juntos y además que retomando de una semana de descanso, como dice Rodrigo, esperamos contar... Con muchos conectados el día de hoy tenemos una invitada súper especial y además que nos dejen sus comentarios y sus respectivas preguntas por el chat del Facebook.
0: Exactamente. Bueno, una semana de descanso de, del PRI contigo porque el trabajo en el PRI no para. ¿no? Sábado a, a, a sábado, de, de lunes a domingo, ¿cierto? 24 horas, 24, 7. Y también estamos con nuestro gran periodista encargado de las comunicaciones del PRI, don Luis Casanova. ¿Cómo está Luis? Aquí estamos
2: pues con un poco de frío, pero contento, tranquilo. Eh, es cierto, una, una semanita sin, sin programa Pero ya estamos nuevamente conectados Esperando que sea eh, interesante, entretenido Y que lo pasemos bien, que es lo más relevante
0: Qué bueno, qué bueno Ha sido una semana noticiosa, los últimos días también Hay varias cosas importantes por ahí, ¿cierto? Así que vamos a que a través de la red Porque ahí está la opinión de, de nuestro partido de manera oficial Estamos esperando un momento que se sigan conectando algunas personas Lo bueno de todo esto es que queda instalado en, en nuestro sitio cierto, de, de Facebook por lo tanto, por lo general, la gente lo ve después también. Aparte de verlo en directo, un grupo importante. Pero después lo siguen lo siguen viendo durante la semana seguramente, porque si ustedes se fijan, tienen varias reproducciones semana a semana. Así que es un importante, un importante dato.
2: Y además, bueno, eh, vía, vía YouTube y Spotify está ahí. Entonces, los bombardeamos por
0: todos lados. Así que está, está muy omnipresente. Cierto. Muy cierto. Después pueden colocarlo en, en cierto, pueden escucharlo en Spotify eh, todos los programas. Y hoy día, hoy día en particular tenemos una muy buena y gran invitada hoy va a estar alguien especial para otro partido que también en algún momento levantó esas banderas del regionalismo acá en la región metropolitana, ¿cierto? Fue candidata del PRI, que vamos a estar preguntándole cómo fue esa experiencia la primera experiencia que ella tenía también en, en estas líneas, digamos, de elecciones populares, así que vamos a preguntarle cómo vivió de cerca esa, esa elección el año 2017 y es, ella es Olga Catenacci, que le vamos a dar la, la, la invitación ahora vivo para que ustedes la puedan ver en pantalla, por ahí debiera aparecer, ahí está Olga Catenachi. Vega, ¿cómo está Olga? Saludarte y hola. Hola, hola. Hola, muchas
3: gracias. Buenas noches.
0: Gracias por la invitación y claramente hola,
3: hola. Eh, por compartir un momento con ustedes.
0: Eso es. ¿Se ah, escucha o no? ¿No? Impecable, sí, impecable. Carísimo, clarísimo. Muy bien, sí. Sí. Lo que pasa es que a veces no, 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 yo me he dado cuenta que nos tropezamos, por decirlo así, porque a, a todos nos llega parece desfasada la voz, entonces uno espera un segundo y cree que se cayó, y uno habla y ahí nos cruzamos, pero son parte del juego nomás, así que aquí estamos en familia, estamos en, la, en casa, ¿cierto? Aquí hay pura buena onda y amigos, así que echémosle para adelante nomás. ¿Algo iba a decir tu Ángel recién? Bueno,
1: me estaba saludando a nuestra invitada de hoy, entonces que sí se
0: escuchaba perfecto. Eso es. Bueno, Olga Catenachi Vega, por parte de la madre, importante decir que es cierto recordar también a la madre, que uno siempre como que lo olvida cuando lo menciona el nombre de las personas. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, es una joven profesional, ¿cierto? Ella tiene dos carreras importantes en ingeniera comercial y también estudió ingeniería en administración de negocios. Y además, actualmente es la directora de la región metropolitana del de Servicio de Cooperación Técnica CERCOTEC, un organismo que es muy relevante en los días que estamos viviendo y especialmente lo que se viene en el tema de la reactivación económica y especialmente para nuestros emprendedores. Así que vamos a estar conversando contigo, Olga, de, de todo eso. Un ratito más. Pero antes... Bueno, esa es la antes idea. Eso. Pero antes también queremos saber un poquito, antes de llegar a la parte de Cercotec, antes de saber a lo que te dedicas con tu trabajo actualmente, a nosotros siempre queremos saber quién es la persona. Yo recién comentaba de que tú fuiste candidata en nuestro partido del PRI y todo, a candidata a Core en la región metropolitana. Cerraste una muy buena votación, yo me recuerdo, en un distrito que es cierto que era complicado. Primera vez que tú estabas incursionando en este tipo de, de, de campaña, y sin embargo, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, pero también cuéntanos quién eres tú, dónde naciste, dónde estudiaste, quién es tu familia. Cuéntanos un poquito más acerca de la persona que es no, Olga Catenachi.
3: Eh, ya, bueno, yo soy nacida y criada en Quinta Normal. Eh, tengo cuatro, somos cuatro hermanos. La verdad que somos ocho, ocho hermanos, pero somos cuatro del segundo matrimonio. Eh, somos son dos hermanas más grandes, como tiene hoy día 45 años aproximadamente, 45, 47. Y eh, yo y mi hermano que vinimos como la segunda generación, o sea, mi papá tuvo como cinco generaciones, una cosa así. Eh, él eh, que hoy día tiene 28 y yo tengo 31. Eh, bueno. Te cuento, estudié siempre en colegios públicos, la verdad que veníamos de un, de un sector económico eh, más vulnerable, la verdad, eh, con ingresos como bien mínimo, y eh, bueno, luego estudié en el Colegio Molina-Lavín, técnico en contabilidad, eh, hasta que, bueno, a los 17 años fui, fui mamá, quedé fui embarazada, tengo un hijo de 14 años que lo adoro, y en paralelo, bueno, tengo una historia bien compleja. Yo, tú, Rodrigo, que me conoces un poco más, ¿sabes Que ha sido de punta de esfuerzo. Eh, sí, sí. A los 17 falleció mi mamá. De un cáncer gástrico fulminante. Odio... El, yo puedo decir que odio la salud pública. Te juro. Eh, siento que a veces hay que mejorarla mucho. En ciertos casos, sí. yo Tuve una mala experiencia con ella, pero con yo tuve una buena experiencia, entonces, pero la, una pérdida hace que uno refleje como, como más más colores de guato. Te graba eh, a
0: juegos.
3: Claro. Bueno, a los 17, eh, en paralelo, mi mamá tenía una diferencia muy grande con mi papá, tenían 25 años de diferencia así que, en el momento que falleció mi mamá, yo prácticamente perdí como a los dos, porque mi papá eh, comenzó a, bueno, en el momento ya tenía eh, 78 años, dejó de trabajar, eh, demencia senil, ya en poco tiempo ya era parte de, que era como, como que había que cuidarlo en vez de que él nos pudiese proteger. Así que yo en un, un momento que estuve muy mal emocionalmente, eh, por eso digo que adoro a mi hijo porque me dio la fortaleza para seguir luchando, Posterior a esto, eh, a los seis meses que, el, que el de nacido, bueno, como había pasado tantas cosas emocionales y es verdad que todo esto, todo, todas las enfermedades físicas vienen en cierto modo por, por temas anímicos, así que hay que cuidarse mucho, eh, sobre todo la cabeza porque es lo más importante, digo yo. Eh, y me vino un cáncer, un cáncer al rinofáris. Cuando me lo descubrieron, yo tenía una metástasis 3, casi 4 así que estaba muy, muy complicada, y bueno, tuve mucha ayuda, tuve eh, ayuda de una vecina, una tía que yo le digo que la quiero mucho, porque ella me, me ayudó a salir adelante, creyó eh, en que yo podía, no sé, trabajar, estudiar y, y criar a mi hijo, eh, y me brindó una mano quizás cuando no, no, no siempre la hay, y a veces... Lamentablemente en ese momento mi familia estaba desmoronando un poquito. Éramos yo, y mi hermano chico, mi hermana, también te pasaron sus temas. Así que eh, gracias a Dios pude salir adelante. En el cáncer a los 18 años tuve quimio, radiación, perdí todo mi pelo. Yo creo que fue terrible para una mujer quedar pelada. Es eh, eh, súper complejo hasta el día de hoy. Es como. Eh, ver a una persona que se pela realmente te trae emociones eh, súper complicadas, pero pero bien, bien, salí, estoy contenta por eso porque fue un cambio, un switch, un cambio de vida súper importante en mí también, porque te demuestra que, que, que la vida es lo más importante, entonces si tienes tus manos buenas eh, puedes seguir y hacer finalmente te crees como dueño del mundo ya eh, saliste de esta y podés salir de muchas más sí en ese sentido yo tuve una buena experiencia en la salud pública eh, comencé comencé de hecho comencé un consultorio garín de Quinta Normal y ahí me atendió un, un extranjero y que me dijo que eran que, eh, celular, entonces cambios inflamados, por debilidad, y fui a, fui a un particular y el, y el doctor que me trató eh, había perdido a su hija hace poco de leucemia y era muy, dijo que se parecía mucho a mí en ese momento. Entonces me ayudó, me ayudó, me contactó con unos médicos, con un comité de médicos, mi cáncer era súper raro, era como de uno en un millón. No sé si han escuchado el cáncer del rhinopharax. Eh, así que estuve, pasé por muchos hospitales, Barros Lupo, eh, Félix Buzne, el, el que está en, en Mata, en claro. Santa Rosa, y eh, ahí pude finalmente comenzar mi tratamiento y tuve mucho apoyo también de los médicos, vieron que era una persona joven, que tampoco bien venía de... de que no, no tenía la situación económica para poder cubrir un cáncer, y además tenía un niño que era una guagua en ese momento. Así que tuve harto apoyo y, y la fortaleza para hacer esas quimios que son una mierda, así como mal. Eh, y, y gracias a Dios salí, yo creo que es, eso es como, y me cambió el switch, dije ya, eh, voy a ponerme me voy a trabajar, estudiar, tuve el apoyo de, de mi vecina, eh, trabajé y estudié, saqué una ingeniería en administración de negocio, Comencé a trabajar en el, mundo, en el mundo privado, en las pymes. Eh, y, y, bueno, y, ahí comencé a crecer en el fondo. Eh, luego seguí estudiando, estudié ingeniería comercial. Eh, por cosas de la vida, bueno, yo había estudiado en el colegio Molina-Lavín. Eh, ahí yo conocí a Jorge, que éramos, no éramos compañeros de colegio, porque él es un, un tanto mayor que yo, unos añitos. Pero eh, nos conocimos... Me gustaba el, el malaberismo, el teatro, iba a talleres los fines de semana y antes de tener todo lo que les conté en el fondo nos conocimos un día X y después nos vimos muchos años después, eh, después de que yo había pasado todo, todo mi cáncer, de que ya había estudiado y eh, hoy día, eh, bueno, nos juntamos, tenemos una relación, tenemos una niña que se llama y tiene actualmente un año y tengo mi hijo que tiene 14 años. ¿Qué más? Eh, bueno, soy una persona súper sensible, a veces hasta un poco introvertida. Eh, me encanta conversar con mis amigos, puras tonteras. <ríe> Tratar de no, de no llevar el trabajo un poco al, al ámbito personal. Eh, como que eh, lo saco un poco. Me, me encanta estar con los niños, ver películas, regalonear con mis perritos, salir al patio. Eh, claro. Creo que un día perfecto es una rica comida, todos tranquilos, eh, jugar un rato en el patio y, y, y ya después ver una película y
0: que... claro que sí. Y, y eso. Tengo que sí. Que era una, una mujer muy muy trabajadora. ¿eh? A mí me consta. Yo te conocí como te, estábamos recién conversando hace cuatro años ya aproximadamente y justamente eh, tú estabas trabajando en ese en ese lugar. Y, y, y Olguita eh, la hacía toda, pues era una pyme, cierta, pirita, tenía un par de empleados, y Olguita estaba en una cosa, antes estaba en una máquina, después estaba cobrando, estaba llamando por teléfono, estaba despachando, como son la gente los emprendedores y que las cosas de la vida te ha llevado justamente a trabajar para ellos. Hoy día, como directora regional de es increíble la vuelta que da la vida. Pero antes de llegar a esa parte, Olguita, a mí me gustaría, porque hay una experiencia bien linda que te pasó a ti, porque tú después de toda esta historia eh, de vida importante, imagínate, larga historia de vida que tú acabas de contar, y apenas en un par de años, porque tú tenías 18, y ya tienes apenas 31, o sea, en muy poquito tiempo viviste mucha experiencia eh, importante. Pero cuando tú volviste a tu colegio a hablar con los alumnos, ¿cierto?, de hoy día más reciente, y te sube arriba del escenario, cuéntanos un poquito para que la gente sepa cómo fue esa linda experiencia, porque yo me acuerdo que la... Y la conozco, pero cuéntasela a los demás amigos que nos están viendo hoy día. Eh, bueno,
3: hablamos de, del Molina, ¿cierto? <risa> he tenido tanzas, he tenido bonita experiencia últimamente, creo que después de la tormenta siempre sale el sol, que hay que insistir, eh, así que estoy súper agradecida en ese sentido. Eh, un Bueno, que efectivamente en el colegio en el que yo estudié también es un colegio que eh, uno a veces no aspira mucho, porque lamentablemente la educación a veces se forma de otra forma, distinta, no eh, y ver personas que salen adelante, sí, colegios municipales, ver personas que salen adelante, porque o sea, yo vengo de la realidad, tuve un hijo a los 17 años, hay muchas mujeres adolescentes que tienen hijos a los 17 años, que no lo, no los perfilan para poder estudiar, quizá ahora es un poco más fácil, porque la educación hoy día igual es un te complementa y te da, en algunos y en muchas oportunidades te da gratuidad y tal, cae. Eh, hace 10 años atrás era distinto, creo que 10, 10, un poquito más, 11 años atrás era distinto. Entonces, eh, ver personas que finalmente vienen de la misma realidad que ellos, eh, les atrae. Entonces, en una de estas, eh, creo que fue anivers eh, graduación, nos invitaron, me invitaron a mí, invitaron a Jorge, eh, para contar nuestra historia, para saber eh, quiénes éramos y cómo, cómo, cómo habíamos salido adelante. Y me subí al escenario, conté mi historia, había profesores, había muchos de ellos que decían, sí, eso es verdad, yo la conozco. Eh, así que bonito, bonito ver y mostrar, mostrar que se puede, que es que, 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 ah, que, eh, que factible salir adelante es esfuerzo, o sea, sí es mucho trabajo, nada, lamentablemente no se regalan las cosas, eh, pero sí se puede. Y ver una experiencia que realmente quizás yo era como demasiado, era demasiadas cosas que me habían pasado en algún momento. Entonces, ver como, ay, si ella pudo, quizás yo puedo, porque quizás tengo un poquito más de facilidad. Eh, así que es importante reflejar. Eh, en uno, en base a la experiencia y también lo que he hecho acá en Circotec es mostrar a la gente que en base a la experiencia, me gustan mucho los casos, eh, demuestren y cuenten la historia, que cuenten que sí se puede, que sí es factible, que no es fácil, no va a ser fácil, eso es, 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 es más que seguro, pero eh, que el día de mañana que, que lo puedan lograr es súper gratificante poder... Eh, Decir, sí, yo yo estaba así y hoy día estoy acá y me ha costado mucho, pero pero soy feliz y agradezco eh, todas las oportunidades que se me dieron y que las pude tomar y también agradezco a las personas que me apoyaron y estuvieron en, en los momentos que más lo necesité.
0: Claro que sí. Para nosotros es importante que tú contaras un poco de, de parte de tu historia, porque yo creo que tú eres el fiel reflejo de lo que es la esencia de nuestro partido. Aquí yo siempre digo, aquí está la gente corazón de barrio, la gente de esfuerzo, ¿cierto? Que, que no, no nació en cuna de oro como algunas otras personas de nuestra sociedad, y que hoy día, con lo que estamos viviendo, con esta pandemia y este problema económico, se ve más reflejado incluso también esa, esa diferencia. Y, y yo digo que es muy emocionante tu relato también, y, y, y hacía mención a tu regreso al colegio, ¿cierto?, donde tú estudiaste el eh, colegio municipal también y también tú, tú, tú me comentaste cuando me relataste esa historia en algún momento el silencio que se produjo entre todos los alumnos chiquillos jóvenes que siempre están con la broma y, y en algún momento cuando tú estás relatando esa historia cierto de vida de esfuerzo, de sacrificio, el tema de tu enfermedad eh, hay un silencio absoluto y el aplauso que después te llevaste fue realmente conmovedor también, igual de tus de tu profesores también de la misma manera, por lo tanto de verdad te, te felicitamos y, y yo aprovecho de hacerlo ahora también a través de esta plataforma que nos ve todo el mundo, de Arica a Magallanes así que realmente una historia bonita para contar Olga
3: claro. muy, Bueno, muchas gracias, efectivamente sí, yo creo que es, es, es lo que escuchan, es como que siempre es, es muy teórico pero a la larga veis ahí... Te puedes reflejar en una persona, y hay muchas niñas que después se acercaron a mí. Bueno, poca la diferencia da, ¿eh? pero muchas chicas que se acercaron a mí, eh, como, como diciéndome: Qué bien, qué rico, y yo también quiero estudiar esto, yo también quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Así que no, hay que hay que arriesgarse, el que no se arriesga no cruza el río y, y la verdad es que uno se va abriendo camino, a veces hay muchas ramas que, que son gruesas, muy gruesas, y te impiden seguir adelante, pero hay que comprarse una buena hacha y cortarlas todas. ¿sí? Pero bien, bien, y bueno, después te conocí a ti, Rodrigo. Sí, pues. Te conocí a ti y ahí me dijo, Olga, ¿te tinca ser candidata? Y yo dije, no. <risa> <risa> y fui candidata a, a, a Core en las elecciones del 2017. Fue también un, un, una tremenda experiencia. Muy gratificante, también muy. Con, de la verdad que. de, de pude adquirir muchos conocimientos en, en esta eh, candidatura. No salí electa, tuve un poquito más de 6.000 votos en, en, en estas elecciones, pero eh, claramente eh, para mí era una nueva experiencia, primera vez que ahondaba en, en este mundo político en el fondo. Eh, así que estaba muy contenta con, 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 y además con la experiencia que vivía, la experiencia de conocer yo estuve eh, en seis comunas, que eran Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, eh, Santiago, eh, Independencia y Recoleta. Y hay distintas realidades también que uno vive, conoce distintas personas, eh, y siempre con el afán de, de apoyar, en realidad, siempre con, con mostrándole un poquito de que si se puede, que hay que salir adelante, que hay que tener la convicción, que... Eh, que hay que llenarse también y rodearse de personas también. Y que empujen al igual que tú. Ay, claro no, que sí. No,
0: no. Se cruzó un sonido por ahí, pero... Y así se los chicos.
3: <risa> y así se <risa> los chicos. Empujan, van con todo el punch. Creen que es importante, creen en las personas. Yo conozco a Rodrigo y Rodrigo siempre creyó en mí, así que... Eh, de verdad que hace 5 o 6 años yo me sentía muy polla. Bueno, tenía 25 años también, entonces 6 <ríe> años.
0: Chiquitito.
3: Era más chica.
0: No. Y no estaba equivocado, porque mira dónde están llegando, porque todavía te queda un largo camino por delante de un mediante y hay muchas todavía conquistas que, que tener. ¿no? Olga. Eso no vamos a Así ahora. es, hay
3: muchos desafíos.
2: <ríe> eso es. Pido la palabra. Olga, eh, ¿cómo ha sido tu labor, digamos, en el eh, digamos, en el estamento público y, por tanto, como, como, en el que estás, y en esta cosa de compartir con los emprendedores, ¿cierto?, y, y que le ha tocado tan complicado, ¿no?, han sido tres meses de pandemia que ha cortado muchos circuitos, casi todos, y que ya venía un poco de antes, ¿no?, con el estallido. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, en la, en la convivencia con, con mucha gente que, que es que, que ha tenido que reinventarse, que hacer malabares para retomar su, su, su pega y su negocio.
3: Bueno, ha sido súper compleja, yo creo que hay muchos emprendedores que la pandemia los tomó de rodillas, que literalmente los tomó de rodillas, eh, venían tras un estallido social súper complejo, nosotros trabajamos mucho con los barrios de Bellavista, Plaza Italia, Las Estarria, eh, Merced, Bellas Artes, Plaza Puente Alto, Plaza Maipú, eh, y lamentablemente eh, lo que lo que ha pasado estos últimos meses a ellos les ha perjudicado y hay muchos que prácticamente ya no pueden seguir adelante. Y, y lo peor que, que las pymes hoy día, además de ser eh, entregar eh, gran parte de, de fuerza laboral, son el sustento de sus familia Entonces, detrás de cada pyme no hay un negocio, sino que hay una, dos, tres familias, hay un sueño, hay un sacrificio detrás. Como lo decía Rodrigo, uno cuando es, es pyme, y yo vengo desde la experiencia, haces de todo, desde, desde dependiendo del rubro, pero limpia y los baños, el... Eh, atendía el cliente y caja, te quedé hasta la tarde sacando sacando los últimos trabajos, entonces hoy día todo eso se ve muy mermado todo el esfuerzo que han tenido ellos durante años eh, claramente eh, lo ha dejado muy muy mal eh, y como como ser, como como ser Cotec y estar como en, en representando a la región metropolitana que yo creo que ha sido una de las regiones más perjudicadas eh, claramente eh, ha sido súper complejo. Hemos sido más que, que entregar recursos. Nosotros igual a través tenemos hartas herramientas, tenemos centros de negocio, donde hemos podido apoyar en capacitaciones, en charlas, en cómo reinventarse, en contención. Pero también te das cuenta que hay que a veces hay, hay personas o empresas que ya no, no hay contención que, que valga la pena en el fondo, porque mm lamentablemente eh, yo siento, quizás porque yo estoy más ligado a ello en el fondo pero creo que han sido uno de, de, de los eh, el elementos en el fondo más perjudicados con todo esto sabemos que hoy día la salud es importante, sí, es lo más importante porque si no hay salud no hay nada pero también sabemos que si no hay, no hay, no hay dinero tampoco pueden llevar un plato de comida a la casa, entonces eh, por ese lado yo creo que hay mucho que hacer, se viene mucho más complejo eh, y espero que con, con, las, con las medidas de paso a paso que está entregando nuestro gobierno podamos eh, de a poco ir retomando las, las iniciativas que tiene cada emprendedor y, y darles un empujoncito y, y un poco de fortaleza para que puedan seguir adelante.
2: Bueno, pero probablemente a favor de, de esto está que ahora hay mucha gente que sabe que es Zoom, sabe que, que es una videollamada, digamos, y se ha integrado de forma amigable, digamos, a las redes. Eh, ¿Ustedes han visto como el estamento técnico y del gobierno este este cambio? Que es importante porque hoy día hablar de Zoom ya es como está como instalado. Eh, hoy día ya no es ajeno conversar en esta onda, digamos. ¿Cómo tú lo has visto eso?
3: Bueno, de hecho, nosotros eh, al día siguiente que comenzó la pandemia, el día 18 de, de marzo, nosotros nos tuvimos que reinventar, nosotros y todo nuestro equipo, nosotros en el Cercotec, tenemos 14 centros de negocio que son como Cercotec en terreno, divididos en toda la región metropolitana, en bueno, Melitilla, Colina, Puente Alto, Las Condes, Santiago. Entonces, elegimos, ya estoy hoy día, eh, nos vamos para la casa, pero no es que dejemos de trabajar, vamos a comenzar a trabajar igual y mañana lanzamos un programa, así que quiero que todos hagan un Zoom. Entonces, claro, para, para, para el, el director que estaba en el centro de las Condes o Providencia fue mucho más fácil, porque tenía las herramientas tecnológicas, eh, por ejemplo, el internet era mucho más factible ahí que un centro que estaba en Melipilla, porque lamentablemente la conexión y no estaba, no estaba todo... Eh, Adaptado para seguir funcionando de forma virtual. Hoy día nosotros hemos hecho más de, 17, eh, más de 500 charlas y capacitaciones con más de 17.000 asistentes en nuestras charlas. Y todas toda estas charlas y capacitaciones van con enfoque, bueno, además de herramientas de gestión que son tipo eh, contabilidad, Excel, eh, cosas propias de, de la misma del mismo negocio también nos hemos enfocado mucho en lo que es digitalización en marketing digital eh, en cómo reinventarse en temas eh, de contención más psicológicos también para los empresarios créanme que eh, los asesores de nuestro centro atienden los llamados por, a través de WhatsApp fines de semana en la semana y están súper pendientes de las personas porque hoy día es cuando más lo necesitan, entonces eh, muchos de ellos, muchos de los clientes que tenemos ya no es una llamada de cómo me podía ayudar, sino que es eh, una llamada casi de desesperación, eh, emocionalmente demasiado devastado, así que eh, claramente ha sido muy complejo este periodo para ellos pero nos hemos tenido que adaptar nosotros también a poder trabajar de esta forma. Nuestro fondo nosotros lo hemos seguido entregando. De hecho, estamos trabajando con capitales de emergencia. Hemos ejecutado el doble de recursos en un semestre que el, que el total del año pasado, por ejemplo. Eh, a nivel nacional, nosotros hemos ejecutado 54 mil millones de pesos y el año pasado ejecutamos 27 mil en todo el año. entonces y, van, y nos van a seguir llevando recursos. Y seguimos con la misma cantidad de gente sino que finalmente eh, nos hemos adaptado también a trabajar eh, de forma virtual, los contratos se firman de forma virtual, increíble la logística, la logística ha sido súper compleja porque hay personas que no tienen cuenta, que no puedes depositar el cheque, eh, y cosas que van pasando el día a día, los proveedores se demoran un kilo en entregarte las mercaderías. Eh, o, o, o simplemente no están atendiendo, entonces hay muchas cosas que, que nos han pasado, que no hemos tenido que acomodar, pero aún así seguimos trabajando eh, y apoyando a las micro y pequeñas empresas.
0: Exactamente.
1: Olga, tenemos eh, en esta modalidad del precontigo tenemos la oportunidad pues de, de leer algunos comentarios que nos llegan de, desde las diferentes regiones de, de Chile, y por aquí, Acá te dejan algunos comentarios y saludos, dicen desde Coyhaique, desde Aysén, desde um, Valparaíso, te envían unos saludos. Dice, hola, buenas noches, de la comuna de Las Cabras, Sexta Región, O'Higgins, apoyando nuestro hermoso partido regionalista. Aprovechamos la oportunidad de saludarlos y de que además dejen sus preguntas por acá si quieren compartir con nuestra invitada de hoy. A ver, seguimos leyendo por acá. Elizabeth Coña, muchos mucho cariños a Olga. Le dejo cordialmente invitada a una reunión con el Consejo Político Mapuche de Chile. De Chile vamos en la región metropolitana.
0: Mucho Nehuén. Dice... Mucho Nehuén. Sí. <risa> <risa> bueno, pues, un gran aplauso. Y un abrazo grande a, a Elizabeth Coña, que es nuestra representante del ¿no? pueblo de Canario. Entonces, ella utiliza siempre sus palabras de su pueblo, ¿cierto? Con mucha del guía ahí mucho nevun dice eh, <risa> mucho ne buen, sí
1: <risa> un gran saludo
3: para
1: tenemos a otra persona por acá Felipe Contreras nos pregunta que cuáles han sido cuáles han sido los programas en esta emergencia sí seguramente pues, se pueden visualizar inclusive en, en sus redes sociales que han estado publicando capacitaciones a lo que es el fomento de la participación también de, de las pymes y todas aquellas Actividades, entonces quizá ver este mostrarnos eh, cómo acceder quizás a estas capacitaciones o alguna información que quizás nos puedas eh, suministrar.
3: Sí, bueno, lo importante es que eh, y contarle a todos los chicos del PRI eh, que es el COTEC, Servicio de Cooperación Técnica tiene dos, eh, dos dos enfoques en el fondo, uno que son las charlas y capacitaciones que hacemos a través de los 14 centros en la región metropolitana, y también nosotros entregamos recursos que no son reembolsables, eh, y en un año normal tenemos los capitales abejas, semilla, crece, emprende, ferias libres, barrios comerciales. Pero hoy día estamos trabajando con programas de emergencia y es muy importante que los emprendedores y las micro y pequeñas empresas que están escuchando este video Sepan que eh, desde el gobierno y las medidas que están entregando, eh, Cercotec la está realizando para todas las micro y pequeñas empresas. A, a finales del estallido social, a finales de diciembre, eh, comenzamos con los catastros que se lanzaron en el Ministerio de Economía que fue, eran hasta 4 millones por empresa ahí las empresas se inscribieron en el Ministerio de Economía y a todas las que cumplían los requisitos en el fondo que fueran entre 0 y 25 mil UF nosotros le entregamos eh, 4 millones de pesos para poder eh, ayudarlas con todos, los, con todos los vandalismos que tuvieron en este periodo luego en enero lanzamos el programa reactivate que eran entre 3, 6 y hasta 8 millones para todas las empresas que habían tenido disminución en venta y que también cumplían con el requisito de estar entre 0 y 25.000 mil ¿Por qué les hablo de esto? Porque ahora con el COVID también estamos lanzando programas de emergencia. Lanzamos unos en mayo y en junio un reactivate turismo. Estos programas son hasta 3 millones de pesos y sirven básicamente para, y bueno, una, evaluar, las personas tienen que adjuntar su carpeta tributaria y nosotros medimos la disminución de venta, que tuvieron la, las empresas en el periodo del COVID, que tiene que ser por lo menos de un 30%, y eh, las que cumplan con este requisito pueden optar en el fondo a 3 millones que pueden gastar en arriendos, en sueldo, eh, en capital de trabajo, mercadería, costos básicos, y es súper importante porque hoy día tienen que seguir pagando esto, esto, estos costos, pero no tienen los ingresos porque no han podido abrir sus locales, porque no han podido eh, vender. Así que eh, es muy importante que estén muy atentos a la, a la página. Ahora estamos solicitando más recursos al Ministerio de Economía. Y estos te vienen para a entregar una inyección de capital directo a todas las empresas que han tenido disminución en venta. Y además que son recursos que no se devuelven. Son completamente... Eh, se entregan directo y ustedes pueden gastarlo en eh, en lo que necesiten y solamente deben rendir estos recursos. Así que es súper importante poder transmitir también a todos los que están escuchando que si tienen una empresa, una micro, una pequeña empresa y hoy día no han podido vender, están con disminución de venta y que no solamente este recurso está en la región metropolitana, sino que es el COTEC, está en todo Chile, eh, en las diferentes regiones. Así que que se acerquen a Cercotec, que vean cómo los podemos apoyar y que estén pendientes a los recursos que, de emergencia que se están lanzando para las micro y pequeñas empresas.
0: Claro. Y, y no solamente, Olga, tú corrígeme si yo me equivoco, no solamente usted tiene a disposición estos fondos, ¿cierto?, para que la gente pueda seguir adelante de, de alrededor de 3 millones que tú mencionabas, sino que también están los centros de negocios que son la, ¿cierto? las personas que están bajo la lera de usted, que le enseñan y le, le ayudan en el plan de acción para poder salir adelante con, con su negocio. Oh, ¿Me equivoco?
3: Así es, entregamos. Además de charlas y capacitaciones, asesorías a largo plazo, que son completamente gratuitas y, lo que, y, y te apoyan en el fondo. Hoy día, la, y, si tienes un capital y, y no lo inviertes bien, eh, finalmente es plata perdida, pero si tienes una buena asesoría, un buen complemento y una buena ayuda que a veces mucha que, que si tienes una capacitación o, o una asesoría correcta en el momento oportuno, claramente estos recursos se van a poder potenciar aún más y vas a poder eh, entregar un mayor, en el fondo una, una mayor eh, un mayor recursos, no sé, mayor entrega en el fondo Exacto. para tu negocio. Sí, es súper importante que, que las personas que no escuchan o difundan sepan que sí se están entregando fondos para las micro y pequeñas empresas, que sí la están entregando. Eh, desde nuestro gobierno no sí se están entregando y las medidas se están viendo a través de las instituciones que, eh, que en el fondo apoyan a cada nicho. Nosotros ayudamos a todas las micro y pequeñas empresas, sí, FOSI eh, apoya a los emprendedores como más de sustentabilidad. De, y Corfo es sobre las 25.000 web, pero sí estamos apoyando y sí se están entregando medidas de gobierno.
0: También ocurre, Olga, que, que hay muchos emprendedores, ¿cierto?, que tienen un pequeño negocio, negocio chiquitito, ¿cierto?, de, de pronto, no sé, voy a inventar de, de repostería, de pan, ¿cierto?, de distintas materias, distintos fines. Eh, y ustedes también lo ayudan a ellos a, a, a poder eh, formalizarse, porque muchas veces esta gente, ¿cierto?, no inicia inicio de actividades, por lo tanto están fuera de los créditos, de los bancos, están fuera de todo. Y ustedes lo guían desde el día uno, ¿cierto?, para que puedan ir formalizando su trabajo, su empresa en este caso, y de esta manera también ustedes la puedan ayudar económicamente para seguir eh, emprendiendo.
3: Así es, bueno, en los centros nosotros la idea y, y lo que eh, eh, aportamos en el fondo es, es a crecer a las micro y pequeñas empresas y también a los que tienen una idea de negocio. Y lo más importante es que en los centros nosotros tenemos eh, la vinculación y, Buscamos, nosotros llamamos triple EIC, pero en el fondo es la vinculación con el medio, con el entorno, con el mundo privado, público y académico. Muchos de los centros están administrados por universidades, entonces lo que, eh, si necesitan, por ejemplo, a un abogado para ver temas laborales, eh, la, a veces las universidades nos no, no entregan este apoyo. También tenemos el apoyo del sector público, que finalmente somos nosotros las instituciones que entregan fondos o a veces necesitan sacar resoluciones sanitarias o cosas, temas más del negocio también tenemos conexión directa y con privados que son bancos eh, donde tenemos convenios y, y eh, tienen una, una, una atención, no preferencial pero más rápida en el fondo eh, ya que trabajamos con algunos ejecutivos, algunos ejecutivos que nos apoyan directamente con nuestros emprendedores
0: Correcto, correcto yo voy a contar una infidencia aquí, yo decía al principio del programa que, 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 que Angie Lozano era, era colega tuya, estudiaron eh, la misma carrera a, al juntarla cierto, del país de, 20, sí, de Venezuela de, de Angie, y hoy día. Pero también Angie tiene una faceta, también fue emprendedora, también estuvo ahí remando al igual como lo hiciste tú, Angie, y como lo hiciste tú, Olga, también con tu empresa. Así que yo creo que aquí también se está sabiendo que este tipo de situaciones que, que a todos nos ha ocurrido, muchas personas hemos emprendido, y no, no, no pensábamos que teníamos esta ayuda como el día lo presenta Cercotec.
1: Sí, totalmente. Es, eh. Así es, bueno, totalmente
3: yo tampoco... <risa> Bueno, y, no, y es importante también informarla, hay muchas personas que no conocen, yo no conocía hacer Cercotec, lo que hacía, Tenía, teníamos un emprendimiento y jamás se me ocurrió ir a pedir plata al, al Estado, en el fondo, al gobierno, pero hoy día no es solamente recursos, sino que también es una ayuda, una asesoría, a veces eh, tenemos dudas, temas técnicos, porque uno cuando sabe hacer, no sé, la señora Juanita sabe hacer su pastel y lo hace súper bien, pero no, no por eso sabe costos, sabe Excel, sabe eh, leyes laborales, contabilidad y un sinfín de cosas que trae también tener un, un negocio, marketing hoy día también, las redes sociales se puede vender. Eh, hay distintas estrategias eh, que se están utilizando y también se están modelizando. Entonces, es importante saber que existen herramientas que entrega el Estado que son completamente gratuitas y que son para apoyar y, y, en, pro y en beneficio de las, de las micro y pequeñas empresas.
2: Olga,
3: una consulta. Y es, es verdad,
1: no se conocen. Sí, además que, bueno, eh, disculpa, Luis, un, un segundito. Eh, a diferencia, pues, de, de mi país a este, pues veo que acá les da muchas oportunidades, pues, a lo que es el las pequeñas empresas, porque en mi país, pues, tuvimos que, por cuestiones políticas y sociales, tuvimos que reinventarnos para para bueno son otros 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 temas no pero eh, tuvimos que reinventarnos y además este empezar a aprender de todo porque cuando uno es emprendedor pues tiene que aprender de marketing tiene que ser administrador tiene que conocer de, de todo un poco no entonces este tipo de ayudas son son importantes las que ustedes ofrecen porque les da una visibilidad más amplia de lo que es emprender y, y, y el soporte que requieren porque no es fácil emprender y bueno si tienen estas herramientas pues a la disponibilidad pues excelente, o sea, insto también que, que se animen y, y puedan hacer uso de todas estas bondades que les ofrecen. Listo, Luis, ya le puedo añadir. No, no,
2: no, no. hay, hay espacio para hablar, todos tenemos espacio para comentar. no, eh, oh, no mira, mi consulta hoy era sobre cuánto, más o menos, yo no sé si tienen el estimado, pero... ¿Cuántos emprendedores yo, tú, tú crees, digamos, que han aparecido a raíz de esta pandemia? Hay gente que tuvo que inventar su negocio, mucha comida a domicilio, internet, cierto, intercambio de cosas. Ustedes tienen más o menos, como más que cifras, sí, pero algún estimado sobre cuántos emprendedores nuevos trajo esta pandemia, ¿no? No,
3: yo creo que hoy día todavía no se va a sacar ese dato porque eh, yo creo que todavía no termina la pandemia hoy día. No, no, eh, no. Ese dato, claramente, va ahora que se comienzan a abrir los locales o que podamos salir de a poquito de cuarentena, van a ir apareciendo muchos emprendedores que tras la cesantía que ha quedado eh, van a tener que reinventarse y poder poner un, un negocio en paralelo, no sé. Pero eh, yo lo que te puedo dar el dato es cuánto hemos beneficiado tras la emergencia, en el fondo, mm. que, que en, en el... Tras el LTP1, que en el fondo del catastro, venenciamos cerca de 3.000 empresas en el reactivo 1 entre el reactivo t 1 2 y 3 son 2.500 más, entonces ya tienen 5.500 empresas que de alguna u otra forma se han visto afectadas solamente en la región metropolitana con este estallido y, y post-COVID. Y eso es solamente las que nosotros hemos podido beneficiar porque en la última postulación tuvimos 13.200 empresas postulando y que de alguna u otra forma eh, sí se estaban viendo afectadas porque estaban solicitando algún tipo de recurso. 13.200 solamente en la región metropolitana y 48.000 a nivel nacional. Y Nosotros acá en la región tenemos cerca de 385.000 empresas entre micro y pequeñas empresas.
0: Correcto. También estaba en la página web. Eh, sí. Perdón, Angela, adelante. Ya,
1: este, tenemos una pregunta de Elizabeth que nos dice si existen programas especiales para pueblos originarios.
3: No las dejan por acá. En, Actualmente en el no Facebook. hay ningún. Actualmente no, en la región de la oroctonía sí hay eh, problemas especiales, pero hoy día la, lamentablemente tras la emergencia sanitaria todos los recursos se han visto eh, en el fondo re, eh, direccionados a la emergencia. Entonces, independiente del eh, rubro, eh, todos no, se han visto afectados porque tienen una micro pequeña empresa y no han podido vender. Entonces, en el, hoy están enfocados en programas de emergencia pero sí hay programas que eh, están dirigidos y para ustedes, más que nada en la Araucanía, y, eh, pero actualmente eh, es difícil que puedan salir, puede ser el próximo año, si Dios quiere, si todo sale bien, eh, porque estamos solamente viendo programas de emergencia
0: actualmente. Correcto. También estaba viendo en la página web de Cercotec, eh, Olga, acerca de que ustedes también ayudan a asociarse a los emprendedores, ¿cierto? Porque hay muchos emprendedores que a veces están en el mismo rubro, pero les falta potencia. Y ustedes ayudan a, a que se junten y potencien entre, entre sí el negocio.
3: Sí, tenemos los programas asociativos que se me habían pasado. <risa> tenemos 13 programas, la verdad, hartos. Eh, tenemos los programas asociativos que son, el, por ejemplo, los gremios y cooperativas que apoyamos a la, que se eh, inicien o que fortalezcan su, su gremio. Todos los años lanzamos este programa, este año también se lanzó un programa eh, asociativo y sobre todo con estas emergencias o, o trae este uso social, la gente tiende a asociarse más porque ven un problema en común o una necesidad en común, en realidad. Eh, así que este año nos fue muy bien con la convocatoria de gremios y cooperativas. También tenemos el programa, se llama Barrios Comerciales, que es un programa que eh, en sus inicios la idea era poder apoyarlo en la asociatividad. Ustedes saben que, un, que en muchos barrios, por ejemplo, un local de una esquina no se conoce con el otro y sí tienen las mismas, las mismas necesidades sí tienen los mismos problemas. Eh, y, el ver, y muchas veces se ven como competencia. Y los nosotros lo que buscamos es que ellos eh, se, se conozcan, vean, eh, que piensen en un colectivo que, eh, que hoy día golpear la puerta uno no es lo mismo que golpear, golpear la puerta 10, 30 o 1.000 personas. Así que eh, tenemos también el programa Barrios, que tenemos los programas como o sea, los barrios como Bellavista, tenemos Las Tarrias, que hoy día la han pasado muy mal, son barrios muy complicados actualmente. Eh, la Chimba, La Vega, tenemos también barrios más pequeños como Olimpo de Maipú, que está el barrio Carrascal, Neptuno, que está en, en Lo Prado Y tenemos el programa que se llama Ferias Libres, que lo que busca es modernizar a las ferias eh, a tecnologizarlas un poco y entregarles herramientas que ellas necesiten. Todos los años lanzamos este, esta oferta regular que donde apoyamos a las ferias. Este año también lo lanzamos y adicional a eso lanzamos un kit de ferias libres donde le entregamos mascarillas, guantes y lavamanos para que no solamente se protegeran ellos, sino que también protegieran a los clientes. Porque ya sabemos que Muchos de los barrios de, la, de las ferias libres que tenemos son canales de abastecimiento súper importantes y además de fuentes laborales. Entonces, hoy día nosotros protegemos tanto la fuente de abastecimiento como la fuente de trabajo, pero también con el cuidado que se debe tener, eh, sobre todo en la salud, y entregando las herramientas que se necesitan.
0: Correcto. Correcto. Yo quería hacer un ejercicio ahorita también, a ver si, si tú nos puedes ayudar con eso. Vamos, yo voy a poner, en cierto, en cierto modo, voy a pensar con, por, por, la, por la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, la, aquellos militantes del que son corazón de barrio y quieren emprender. Estoy en mi casa, tengo un negocio, o sé preparar repostería, voy a volver con el mismo ejemplo, ¿cierto? Pero no sé qué tengo que hacer. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo esta idea de negocio? Estoy produciendo cierta cantidad de pancito amasado, y, y necesito ayuda, necesito poder comprarme un horno más grande, ¿cierto? Necesito comprarme los lo implemento ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso?
3: Bueno, siempre eh, es, super, eh, es importante que tengan claro cuál es su objetivo, porque si tú quieres, eh, tienes tu horno, quieres vender pan, pero la verdad que no te quieres formalizar porque, 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 porque finalmente es un, es un emprendimiento de subsistencia que solamente lo vas a hacer, te lo comento porque hace poco me llamó una persona que tenía 60 años y me decía, mira, la verdad es que yo realizo pasteles y quiero que me ayuden con una máquina. Entonces yo le dije, ya, ¿pero tú te quieres formalizar? Me dijo, no, porque la verdad es que yo no quiero seguir creciendo, tengo 60 años y la verdad no me interesa crecer, solamente lo necesito para solventar una necesidad que es la alimentación en este momento. Entonces, para esta persona, eh, esta FOSIS, que sí apoya, que tiene programas de emprendimiento, que ayudan a, a emprendimientos más de subsistencia, que, que su idea no es formalizarse, no es hacer inicio de actividades, pero para las personas que, que sí quieren crecer, que dicen, ya, ok, yo quiero ver esto... Eh, que estoy haciendo los mismos pasteles, pero yo quiero crecer, quiero, quiero hacer una pastelería grande, quiero tener trabajadores, quiero eh, comprarme mis máquinas. Eh, para, para ellos está Cercotec. Cercotec eh, no pide, por ejemplo, eh, la ficha de protección social. A diferencia de FOSIS, FOSIS sí la pide. Nosotros no la pedimos. Cualquier persona puede postular a Cercotec. Da lo mismo del, el nivel socioeconómico que tenga. Solamente quiere, tiene que querer emprender, crecer. Entonces, él va, se acerca, se puede acercar a un centro de negocios con nosotros, el más cercano, hay 52 a nivel nacional, puede buscar en la región el más cercano a su domicilio y eh, llamar por teléfono, pide hablar con quien necesita asesoría, que necesita apoyo, que quiere poner su pastelería y quiere saber cuáles son los pasos a seguir para poder poner su pastelería. Bueno, nosotros también tenemos fondos que son fondos de emprendimiento que son 3 millones de pesos. En el fondo hasta 3 millones y medio. Y eh, te ayudan, por ejemplo, con herramientas. Si quieres poner máquinas, infraestructura, activo fijo mercadería, distintas cosas para que tú puedas emprender. Pero una vez que te ganas este programa, igual tienes que formalizarte después. Tienes que hacer inicio de actividades y eh, seguir en el fondo con el crecimiento y, y esperando ya después ser una, una micro pyme una pequeña empresa.
0: Correcto. Correcto. Y también sí, la persona que ya, tu pregunta. Perfecto, maravilloso. De hecho, quiero seguir con el mismo ejemplo, pero en otra categoría, para que la gente le vaya entendiendo con la claridad que tú le estás explicando en este momento. Aquella persona que ya tiene montada en su casa, de pronto, un pequeño negocio, ¿cierto? Donde tiene esta misma pastelería, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿cierto? Que ya tiene su actividades, pero no tiene los recursos para seguir creciendo. Ahí también hay otro fondo distinto al, al, al fondo semilla, ¿cierto? Que, que es el que te ayuda a iniciar el negocio, sino que este tiene la intención de crecer en el mismo rubro, pero ya estando formalizado.
3: Exacto, bueno, ahí están los capitales crece Que son hasta 6 millones de pesos Y te ayudan a crecer con tu negocio También infraestructura, mercadería, activos fijos La idea es que crezcas Y que ojalá que el proyecto que tú presentes Porque se presenta por proyecto Y ahí es importante que tengan la asesoría de un centro Porque el proyecto, son 14 preguntas al momento de postular Y además tienen que hacer un video Hoy día la digitalización llegó Entonces hay que hacer un video de 90 segundos donde expliques tu negocio y qué es lo que quieres invertir. Y es muy importante que lo que quieras invertir realmente sea para el crecimiento. Porque si tú tienes dos computadores y pides un tercero, el, quizás el tercero, si es una pastelería, no va a hacer que crezca tu negocio. A diferencia de que si cumpla, pides que comprar una congeladora porque vas a poder eh, incluir otros productos que quizás van a atraer a otro tipo de público y vas a, ir, vas a, poder, vas a poder crecer eh, tanto no solamente en espacio sino que también en ventas.
0: Yo estoy haciendo las preguntas que en algún momento hice, porque hace muchos años atrás, muchos años atrás, me hacer cuenta y, y, y hacía todas las consultas. De hecho, en algún momento hice un curso por ahí, mucho antes que llegara nuestro gobierno y antes que estudiamos en el PRI para que todos estén claro. ¿sí? Pero me acuerdo también... ¿También de o de...? era pero también está esta persona que tienen la pastelería, volviendo al mismo ejemplo, pero por de pronto necesitan un vehículo, el vehículo que los lleve, por ejemplo, a repartir su producto a distintos almacenes más pequeños, existe esa posibilidad también de comprar vehículo, porque en algún momento me acuerdo que eso estaba prohibido, no sé ahora después de tanto años. No no pasado. se
3: puede, no se puede, no se puede comprar nada que tenga patente, ni motor. <risa> No se puede, eh, claramente, eh, quizá en algún momento se pudo, pero lamentablemente a veces se utilizan estos recursos eh, eh, en cosas que no son propias para el negocio y por ende uno ya, ya se van como limitando en ciertas cosas.
0: Correcto. correcto. Que
3: no se puede actualmente utilizar en... Un... El... Ya. Yeah. Una pregunta.
1: No, es que tenemos un comentario... Un comentario de, de una de las personas que nos siguen acá y va en línea con lo que nos comentabas porque dice que no lo hace michelle dice la mayoría de las empresas fracasan por no manejar de la mejor manera sus ingresos, impuestos eh, y sobre la utilidad anual, o sea también el desconocimiento pues hace que caigas en errores y, y eso es importante, o sea tener conocimientos acerca de cómo manejar ciertas cosas. Y también eh, tenemos otro acá que dice sería bueno un apoyo constante durante al menos dos años que quizá los, el primer año y segundo pues es lo más difícil son los más difíciles para para tu poder estabilizarte entonces quizá hace referencia a, a cada uno de los de las ayudas que nos has comentado o sea dependiendo la fase en la que esté sí, sí bueno si y los eh,
3: centros qué son era? continuos son a largo plazo Así que eso es súper importante. Los, los centros siempre están apoyando, ellos no tienen caducidad en el fondo, no es como un fondo que se da y, y se acaba. El centro siempre está, está eh, una asesoría a largo plazo, puede durar dos, tres, cinco años. Nosotros tenemos clientes que de verdad han sido muy exitosos con asesoría, vendían tortas, la pastelera metía pasteles y hoy día le vende a Walmart. Eh, pero para eso tuvo que sacar muchas resoluciones, tener permiso, tener etiquetado, tener conceptos que quizás ella no manejaba eh, como pastelería de casa, eh, pero es súper importante ver que se van... Eh, las brechas se van disminuyendo cuando tú tienes una una correcta asesoría. Y eso está en los centros. Hay una asesoría a largo plazo, puede durar dos, tres, cuatro, el tiempo que tú necesites, porque finalmente nosotros te asesoramos y apoyamos, pero el trabajo está en las personas, está en la empresa. Ustedes tienen que hacer crecer
0: su negocio. Qué interesante. Qué importante todas las dudas que estamos resolviendo para los emprendedores que nos están que nos están observando hoy día y nos están mirando y que van a seguir viendo este programa, como decíamos al comienzo, porque va a quedar ahí montado en la web en la página de Facebook. Don Luis.
2: Sí, bueno, yo quería
0: hacer una pregunta
2: un poco al margen de lo que eh, tú haces en, digamos, en el gobierno. Básicamente pensando en la, en la, en la mujer chilena, ¿no? Eh, ¿Qué tan complicado está haciendo está porque para ser candidata, por ejemplo, y para parte participar en actividades que son públicas, se han abierto más espacios, han habido leyes de, de inclusión, de equidad y de otras cosas más. ¿Cómo has visto tú el avance de la mujer en lo público y en lo político?
3: Bueno, yo creo que hemos dado un, un gran salto, que de a poco se están abriendo las puertas a las mujeres. Eh, siento yo soy una mujer <ríe> súper empoderada, creo que, eh, que sí falta mucho, efectivamente falta mucho a las mujeres, sí, le, sí, le hemos, sí las han dejado pero pero siempre con límite, siempre me, to, me ha tocado, me ha tocado vivir <ríe> experiencia propia y sobre todo en este mundo es se nota más todavía no quiero comentar más sobre eso, pero, pero creo que hay un avance, un avance grande, pero sí, falta mucho, falta mucho. Creo que hay cosas que están pasando que son positivas, eh, que, que estamos contando lo que nos está pasando, eh, que estamos dando, eh, en el fondo, poniendo límites, que es súper importante, pero... Falta, falta mucho, falta mucho, falta que visibilicen el trabajo de las mujeres, de hecho yo llegué a la dirección regional y somos 80% mujeres, 20% hombres, porque realmente el trabajo que hace, realiza una mujer eh, es mucho más organizado, estructurado, responsable, siento que, que tenemos mucho más que mostrar, mucho más que eh, exhibir, que dar, pero, eh, pero hay muchas limitaciones todavía. Y, y vivimos en una sociedad machista y uno, y uno es mujer y finalmente uno cría a sus hijos y, y sigue cometiendo los mismos errores que comete su mamá porque está acostumbrada a, a, a vivirlo así. Así que es un cambio de switch que hay que hacer también desde nosotras mismas. Eh, pero, pero sé que se va a poder de a poco, ojalá que fuese rápido. <risa> eh, pero es importante es importante claramente eh, hoy día eh, tener una posición de liderazgo eh, es difícil siendo mujer súper difícil y más, más chica todavía así, ¿no? <risa> y más cuando es menor y, y, ni, y ni siquiera es por un tema de, de capacidades sino que es eh, un estigma
2: bueno, ¿y qué, ¿y qué sientes cuando, cuando veas las tesis que hacen estos bailes, que hasta, que hasta, hasta han accedido a Estados Unidos, digamos, eh, lo han visto en todas partes del mundo? ¿Se abrió como una compuerta distinta en cuanto a los temas de género? ¿Te molesta? ¿Te impacta? ¿Es algo agradable? ¿Cómo, cómo lo observa esto, este fenómeno? Mira, creo que
3: todavía no tengo la, la, la cabeza tan... Todavía no soy tan abiertamente. ¿eh? Yo creo que, que hay cosas, sí comparto el fondo, pero quizás a veces no la forma. No me gusta la violencia, eh, no me gusta um, quizás mostrar cosas que, que siento que son mías, que son privadas, que yo las muestro a quien quiero, pero, pero también entiendo la esencia. Y entiendo el fondo, que, en el fond, que, el, que finalmente en el fondo es como, es como que ya que, que paren un poco de, de, del machismo, de, de ponerte la pata encima, de que una tiene que hacer lo que, que finalmente todo el mundo cree que tiene que hacer. Que no es así, eh, que la vida igual es, es, es para vivirla y hay que tratar de vivirla lo más cómoda posible con tu hijo, con tus ideales, con tu forma. Así que... No me pasa, me, me, no, no me molesta para nada, todo lo contrario, me, creo que es importante que haya mujeres que se atrevan a, a, a entregar este, este tipo de, eh, de expresión en el fondo, no sé si lo haría yo, pero, pero sí es importante que... que que una del paso para que en el fondo eh, todas podamos eh, sentirnos representadas en cierta forma eh, y no, no, es, no necesariamente eh, de no poder desnudarnos ¿no? o algo así, sino que, que podamos sentirnos cómodas y hablar lo que tenemos que hablar, expresar lo que tenemos que expresar y no por ser mujer que nos miren distinto o que crean que tenemos capacidades distintas.
0: Correcto. Olga, yo tenía una duda todavía que me surgió delante de la conversación que traíamos al comienzo de, de, que tiene relación con Cercotec y con la facilidad y la ayuda que le presentan a, a todas las personas. Hoy día Chile se ha transformado en un país que ha llegado mucho migrantes, ¿cierto? Muchos migrantes a aportar a nuestro país con su esfuerzo y que tienen muchas habilidades. Eh, y no solamente hablo del tema de on, durante la pandemia, sino que también de antes. Estas personas que hoy día están en Chile, que tienen una visa, o eh, sea, eh, momentánea por un año, dos años o qué sé yo ¿tienen la opción de acercarse también a hacer de poder postular como cualquier otro chileno che, que cuenta con los requisitos legales de, de, de vigencia de su visa en nuestro país? ¿se puede?
3: Sí, sí, sí todos los, los extranjeros pueden postular con RUT, bueno no teniendo deudas laborales ni tributarias en el fondo y va a depender de eh, del capital al que postulen los requisitos que se van a solicitar pero sí puedes postular
0: no o sea, un migrante hombre, mujer da lo mismo, que quiere, por ejemplo, tiene la idea de negocio, estoy pensando en el capital semilla, cierto, puede acercarse a que eventualmente, cuando sea el momento, cuando se abran las postulaciones, y pueden también eventualmente solicitar este, este fondo.
3: Así es. No hay requisitos de en el fondo no tienes que ser chileno para ganarte un recurso. Tienes que tener Ruth. Y tienes que ser sobre 18 años en caso de un capital emprende y un crece tener ventas o inicio de actividades.
0: Mira, interesante para toda la Así gente que, no, no, no hay problema. Que, no, que nos sigue. Oye, qué interesante, de verdad, que, de... muy conversar contigo.
1: Aprovechando la oportunidad que, que estamos hablando del tema migrante y el tema del RUT. O sea, hay, hay migrantes que tienen el RUT vencido, están en trámite, bien sea para la visa definitiva... Y la mayoría, bueno, incluyéndome, estamos así, ¿no? Estamos en, en trámite. De igual forma, ¿se puede postular o, o no hay ningún tipo de limitante para para esto? O sea, siempre y cuando tiene el RUT pero vencido, o sea, está, o está en trámite. Entonces quizá hay muchos que están esperando, ya llevan quizá más de un año y, y tienen aún todavía el, el carnet vencido. Entonces, ¿pueden entonces optar de igual manera alguno de estos fondos?
3: Sí tienen que, que tienen que eh, bueno, si tienen el RUT. Pueden, pero al momento de firmar el contrato tienen que estar tienen que estar todo ok. Todo regularizado.
0: Pero es interesante que puedan comenzar, por ejemplo, acercándose a los centros de negocio porque pueden ir capacitándose también en lo que significa la legislación chilena. Pueden ir preparándose desde ya y en paralelo sigue avanzando el tiempo para que se regularicen el tema del RUT, que es un tema bien interesante que nosotros como PRI lo vamos a volver a instalar en el gobierno porque... Resulta que el mismo Estado le está negando a muchas personas que llegan a nuestro país con todos sus requisitos, aportan con su trabajo, pagan los impuestos como los pagamos todos y, sin embargo, el mismo Estado, por otro lado, lo está frenando porque eh, todavía no hemos podido sido capaces de modernizarnos para agilizar este tipo de trámites. Sí, bueno,
3: claramente las leyes acá en Chile son distintas eh, y son un embrollo, yo digo, contables, laborales, entonces es muy importante que, eh, como ustedes ya vienen, además de que vienen de otra cultura en el fondo, eh, puedan acercarse a los centros y ser asesorados en temas de, de micro y pequeño emprendimiento, porque es, las asesorías son completamente gratuitas. Así que... Los invito también a acercarse a los centros, eh, a conocer todas las herramientas que tienen mientras eh, pasa toda esta pandemia, que finalmente, y que lanzamos un programa de emprende porque hoy día estamos lanzando solamente programas de emergencia. Que yo creo que ya el próximo año eh, espero poder lanzar programas de emprendimiento.
0: Claro, y me imagino que al, al prepararse también desde, desde estos centros, eventualmente pueden tener mayor opción de ser beneficiarios de, de estos fondos también, me imagino, ¿no?
3: Pueden tener mayor opción, pero no por el hecho de, 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 de que vamos a seleccionar a las personas de un centro, sino que porque al estar en un centro, su proyecto tiene mayor respaldo, en el fondo tiene mayor asesoría, es más, más robusto, eh, en, su postulación es más más técnica porque ya conocen, están los apoyan en el fondo, en qué, tienen que, qué les conviene, a qué no les conviene, cómo pueden hacer el video, entregamos capacitaciones de pitch. Entonces, es muy importante que desde un centro tomen todas las herramientas para poder postular y también para poder iniciar su
0: negocio. Qué bien, qué bien. Olga Catenachi Vega, de verdad que ha sido un gran gusto tenerte esta noche ya con nosotros, con, con amigos del PRI y de todo Chile que han estado observando. Después yo te invito a, a ver la... la el sitio de, de Facebook del partido, porque hay muchos saludos de toda la gente, que dicen muchas palabras bonitas también de tu experiencia de vida, y te saludan de todo el país, así que lo ahora lo puedas observar más tarde. Señorita Angie, la palabra es suya para que, que comencemos a despedir a nuestra gran amiga, porque ya más que es directora de Circotec metropolitana es la gran amiga del PRI también, así que Angie.
1: Sí. Olga, agradecerte por, por el tiempo que, que nos dedicaste, además de, de contarnos tu experiencia de vida, o sea, es más que inspiradora. Y, y aclarar tantas dudas que, que tenemos, bueno, incluyéndome tanto como extranjera, pues muchas personas que quieren emprender, que tienen fe de, de lo que va a hacer Chile en los próximos años, y bueno, es muy importante esta área y, y que, bueno, en algún momento podamos profundizar a mayor detalle quizá alguna otra cosa en otra oportunidad, en otro programa. Entonces, chévere haberte tenido, chévere es una expresión venezolana haberte tenido el día de hoy y, y esperamos tenerte entonces en otra oportunidad.
3: Muchas, muchas gracias por la recepción, por el ambiente tan eh, amigable en el fondo. Y, que, bueno, siempre es bueno eh, compartir contigo, Rodrigo. Muchas gracias por todo el apoyo eh, y por creer siempre. <ríe> gracias, Bien, Luis. Gracias, eh, sí. Sí, gracias por, por la simpatía y, y esperemos vernos pronto. Y ojalá que sea cuando ya tengamos recursos para poder anunciarlo.
0: Soy Don Luis, le dejo también las últimas palabras
2: sí, a Bueno, que, bueno que, este, que este espacio está disponible bueno, en Facebook, en el canal de, de YouTube y en Spotify, así que está omnipresente en todas partes una entrevista muy simpática, muy eh, amable, hartos eh, temas así que yo muy contento, espero que tú lo hayas pasado bien también y nada pues, si hay otro tema que se va a hacer el día de mañana estamos nuevamente conviando, así que esto solamente puede ser el comienzo de la conversación, así que muchas gracias por estar con nosotros.
3: Chao, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a dejar enganchada a Olga para el próximo año, por, por, por el próximo año lo, empiecen todos estos fondos a mover, si ya estamos ojalá muy lejos de la pandemia a esta altura, vamos a invitarla nuevamente para que le cuente a todo Chile, cierto a todos nuestros amigos del PRI, cómo tienen que hacerlo para poder emprender y salir adelante, ¿cierto?, con, el, con el mucho esfuerzo y trabajo. Olga, un gran abrazo, un gran abrazo también, un besito a Olguita, que esté estar durmiendo, me imagino, por ahí. Así que, nada, pues, un gusto para mí tener este día acá en, también en este programa de, del PRI de todos. Que esté muy bien. Un gusto
3: para mí también chau, conversar chau. con ustedes. Un gran abrazo y
0: besos. Chao. 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 Muy bien. Gran invitada. Gran invitada tuvimos el día este, de, de hoy, esta noche, ¿eh? ¿cierto? No, y uno, muy, uno simpática,
2: ¿no? muy simpática, muy Uno no, es que, que uno desconoce todas las, todos los fondos, todos los apoyos, todas las ayudas. Uno que está eh, inserto en el, en el sistema no, no sabe toda esta información que hay. Imagínate un montón de gente que de repente, porque no, no tiene tiempo, no, no sabe todas las opciones que es para, para emprender, para, para complementar negocios. Eh, así que no, eh, muy 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 sí. ilustrador digamos, el diálogo.
1: Sí, además de, de diferentes herramientas que tienen a disposición, o sea, está viendo el, el Twitter y, y están publicando pues muchis, muchas charlas, tiene que ver con marketing, tiene que ver con, eh, a ver, leyendo acá, Introducción de empresas, el tema de, inclusive hasta las emociones, o sea, todo el tema psicológico, inclusive. Me imagino que para enfrentar el, este tema de la pandemia, pues que también ya forma parte de, de lo que es el tema de salud mental. Y de lo que va a ser a partir de que salgamos de este tema de, de la pandemia. Entonces hay muchísimas herramientas que, que quizá muchos no conocen, pero es cuestión entonces que a través de este tipo de, de, de entrevistas pues se den a conocer, ¿no? Para que, y las dudas que surgieron, inclusive. O sea, hay mucha gente que está allí pendiente y que no sabía, además de los de los aportes que pueden eh, optar.
0: No, dice interesante verdad. ayuda monetarias también. Estamos hablando que son fondos no despreciable de 3 millones y medio, de 6 millones y fracción. O sea, que realmente sí. un emprendedor, si sabe manejarlo correctamente, de verdad puede salir adelante él con su familia también. Y importante es que la gente migrante que nos observa también sepa que ellos también pueden obtener y acercarse al servicio de cooperación técnica cercotección. Sí,
2: una, una experiencia yo postulé a un capital semilla y me lo gané, pero uh -huh. fue, fue una fue una poca plata, Fueron, fue como un millón de pesos hace, un, hace bastante tiempo atrás. Eh, el, lo, lo mío fue más que nada la innovación. Eh, no existen en esa época, ahora sí hay muchos. Bar a domicilio. Bar a domicilio.
0: Bar a domicilio. Eh, ok.
2: Lleva, llevar todos los implementos. Ya de bar, sabíamos que sido, podía ser por ellos. No, mira, no, mira. <risa> mira, mira. Una eh, no idea no especialista. Ya, no sé, vasos, copas, todo ese tema. Pero si era onda así, bo, no sé, bo, de, de un tema <risa> infantil, de frase para cosas. Si era como ochentero, lleva un ambiente como ochentero, música. Si era del, 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 del rock and roll, onda Elvis, lleva un Elvis, sabes, ¿no? Entonces, me, me, me sirvió para, la, me gustaba, para comenzar, digamos. ¿no? Claro. No, y, más aún, y más aún, con unos socios que, que tuve, digamos, eh, armamos un, un, un tema en los medios y salimos, es la, es la última noticia en Radio Cero, que ahora tiene otro nombre, eh, y teníamos afectado a estas cosas, pero bueno, por tema interno hay un problema que no vamos a, a contar ahora pero me di cuenta que, que ya sabemos que para contrataciones que... pueden escribirnos un mensaje
1: interno que Luis tiene experiencia Oye. en animación de, de fiestas y de temáticas
2: sí, sí. La, la producción es clave, pero más clave todavía es el, es el, hito, el hito periodístico, eso te Oye, salir en Loon eh, te asegura de un montón de, de clics, O sea, publicidad gratis para Loon. Así que no, eh, eso les quería comentar. Existe, es real, pero hay que, no. hay que ponerle empeño eh, y ser innovador creativo, porque eso es lo que hace la diferencia.
0: Exactamente, No, y aparte, vol volviendo al tema de nuestra invitada del día de hoy, la experiencia de día yo creo que mucha gente también se siente representada de una u otra forma que supo ganar la vida con su propio empeño, con su propio esfuerzo, con su inteligencia, con su empuje. Finalmente mira dónde llegan. Así que una gran invitada y esperamos tenerla, como dijimos, el próximo año cuando esté en Raya iniciándose el tema de, de Cerco y todos estos fondos que van dirigidos a nuestros emprendedores. Señorita Angie, ha sido un gusto verla nuevamente. Don Luis Casanova, espero seguir trabajando con ustedes más rápido en un par de horas porque mañana vamos a estar nuevamente conectados. Y a todos los amigos que nos están viendo y observando esta noche también, agradecerles su sintonía. Ya estamos de vuelta y vamos a estar acá todos los jueves a las 21 horas.
2: Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos políticos. Pues. Político. Ya saben, para continuaciones,
1: y... dejen el interno.
2: En cualquier instante me lanzo con nuestra posición. Así que estoy ahí, estoy ahí, estoy
0: ahí. Ahí está el corazón del Pripo, el Prieto el corazón de Barrio. Así que vamos todos echándole para adelante. Buenas noches, que descansen. Chao, chao.